0: Como é que define, Diogo Vasconcelos, a situação em Portugal no que diz respeito à utilização das novas tecnologias?
1: É um país que está a recuperar, no sentido de ser um país do século XXI, em que as pessoas tirem partido daquilo que é estar em rede, tendo em conta que Portugal não valorizou o acesso ao conhecimento durante décadas. Aquilo que está a ser feito desde 25 de Abril, mas sobretudo nos últimos 10 anos, é um esforço grande para qualificar as pessoas e sobretudo para que as pessoas percebam que existe tecnologia para nos ajudar a trabalhar melhor, a comunicar melhor, a colaborar mais com os outros.
0: Diogo Vasconcelos, 40 anos, jurista, é o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. O choque tecnológico é uma expressão muito usada nos últimos anos. Este choque tecnológico anunciado pelo Governo está a resultar, do seu ponto de vista, Diogo Vasconcelos? Creio que algumas
1: medidas estão a resultar, outras medidas estão a fazer o seu caminho. Eu não gosto da expressão choque tecnológico.
0: Porquê que não gosta dela?
1: Porque é uma expressão que aparenta que as rupturas acontecem e que são uh, rupturas que significam que nada vinha atrás, em primeiro lugar havia um esforço que vinha atrás. E, uh, Quer dizer
0: que não de há de rupturas nesta e de área. De vários, e de
1: vários governos, portanto há uma evolução na valorização por parte do discurso político da importância que as políticas para promover a tecnologia têm.
0: Essa é a opinião já agora do especialista em tecnologias de informação ou do ex-vice-presidente do PSD?
1: A opinião do cidadão que aprecia que o poder político dê importância e valoriza esta área e isso é um aspecto extremamente positivo e que considera que tudo o que for feito no sentido de fazer com que as pessoas entendam o quão é importante o acesso ao conhecimento e a incorporação de mais conhecimento nos processos de trabalho, nos processos de fabrico, para aumentar a colaboração, tudo isso é fundamental. Portanto, esta
0: eu... área da política para as tecnologias da informação é um território de disputa ideológica, no seu entender, ou nem por isso? Creio que não. Um... Quer dizer, pode-se falar de aproximações de esquerda ou de direita a esta realidade?
1: Creio que não. Eu penso que é um território onde se afirma a capacidade das pessoas poderem ter acesso mais fácil ao mundo sem restrições. Ter acesso ao mundo significa ter mais informação
0: Mas é muito e usar
1: informação para terem mais liberdade. Eu diria que podemos dividir o mundo, se calhar, e a maneira como olhamos para estas questões, entre dois paradigmas que eu acho que estão em evolução. Há um paradigma antigo, que é um paradigma que se pode aplicar a qualquer organização, seja ela um sistema político, uma organização empresarial, outro tipo de organização, que é a ideia de comando e controle e há um outro paradigma que é o paradigma da colaboração do empowerment esta ideia de que as pessoas podem, efetivamente isoladas e em colaboração com outras, ter mais capacidade de influência de decisão e de ação
0: pela sua descrição vejo que é partidário da segunda e não da primeira que logo pela definição comando e controle parece uma coisa tenebrosa
1: completamente, desde os tempos em que promovi esta ideia de que o empreendedorismo é fundamental. quando, Enfim, lancei a Academia dos Empreendedores Nães ou Ideias de Negócios há mais de 15 anos atrás, ou mesmo quando tive responsabilidades públicas tudo o que foi feito foi no sentido de dar Mas, mais... O MIC. O MIC, exatamente.
0: Era a Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento. Exatamente. Né? Não era propriamente um nome muito sexy do ponto de vista de Martin <risos> É um nome com alguma pompa, pode-se dizer. É,
1: mais importante que o nome foi aquilo que se fez, e creio que, que se fez muito, e deixou-se algum lastro. Mas tudo o que foi feito mesmo nessa circunstância, nessa oportunidade, foi no sentido de criar condições para que as pessoas tivessem mais facilidade de acesso à informação, para que inovassem mais e para que tivessem mais liberdade. Isso faz-se por políticas públicas? Por políticas públicas que abram caminho a uma maior iniciativa por parte dos cidadãos das empresas e do terceiro setor. Ou seja, a política pública tem um papel extremamente importante se for capaz de criar as condições para que outros
0: tenham também iniciativas. Condições que é de infraestruturas, é o principal ou não?
1: Condições de concorrência, condições de infraestruturas, condições no sentido em que as pessoas possam participar. Hoje em dia, as principais questões que se colocam do ponto de vista das grandes políticas públicas são questões que não podem ser resolvidas só no âmbito do setor público, se quisermos. O setor público tem um papel fundamental quando falamos de como é que se resolve as questões de uma sociedade com menos intensidade de carbono, como é que se resolve a questões de uma sociedade está a envelhecer muito, etc.
0: Temos que fazer só um parênteses para explicar conceitos como esse. Uma sociedade com menor intensidade de carbono.
1: Significa uma sociedade em que nós conseguimos viver, que nos conseguimos transportar sem usar tantos recursos naturais que são causadores de aquecimento global e, portanto, é toda a agenda que tem a ver com o combate às alterações climáticas. E para isso
0: as novas tecnologias são importantes?
1: São parte da solução na medida em que permitem imensas oportunidades de mudar a forma como as cidades se organizam para a cidade foi feita, para as pessoas se encontrarem umas com as outras e para terem acesso à informação hoje em dia a informação pode vir até a mim e por outro lado, eu posso comunicar, não ter necessidade de o fazer diariamente presencialmente, posso comunicar de forma remota, posso trabalhar a partir de casa enfim, há uma série de soluções que podem conceber isso o trânsito hoje em dia numa cidade devia ser tão eficaz e tão fluido como é o trânsito de dados dentro da internet, que é também uma rede de transporte, mas é um transporte de dados, de informação.
0: Por que não é ainda?
1: Porque ainda não inovamos o suficiente naquilo que tem a ver com a gestão das cidades, porque as cidades ainda concentram demasiadas pessoas que fazem, de forma hoje em dia incompreensível, se quisermos, um percurso ao início da manhã e ao final da tarde, em que... Trabalhar é estar num sítio, trabalhar não é estar, digamos assim, onde se produz conhecimento. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalho a partir de Londres, mas só vou ao escritório para reuniões, porque tenho todos os meios em casa. Podia estar em Lisboa? Podia estar em Lisboa e trabalho quando estou em Lisboa, portanto é irrelevante o sítio onde se está, porque trabalhar não é estar num sítio, trabalhar é ter acesso a instrumentos, desde logo estar ligado, e é ter acesso a instrumentos que nos permitam desenvolver o nosso trabalho e o nosso trabalho não estar dependente apenas de uma localização física.
0: Isto era um longo parênteses, porque estávamos a falar, antes de abrirmos o parênteses, das políticas públicas... Estamos a falar de um
1: problema concreto, que é, por exemplo, as questões das alterações climáticas que têm muito a ver com a maneira como as cidades são organizadas, porque grande parte das questões de eficiência energética se resolvem no contexto de uma cidade e eu estava a dizer que as cidades não estão ainda organizadas para uma sociedade com mais eficiência energética, com menos emissões de carbono, etc. Mas Estão organizados no paradigma do passado.
0: Era O que é que, em termos de políticas públicas, Diogo Vasconcelos já esteve durante um período longo ligado a essas políticas públicas, pelo menos durante três anos, o que é que lhe parece que está a ser feito em Portugal de errado e de certo neste momento?
1: Eu acho que há um esforço positivo no sentido de aumentar a penetração de banda larga, mais pessoas a terem acesso, sobretudo naquelas zonas em que é necessário que novos digamos, segmentos da população tenham acesso, um esforço grande, sobretudo na área de educação, que penso que é visível e é de louvar. Um
0: aspecto mais saliente, já agora, nos últimos tempos, nesta área, foi justamente na área de educação, o já famoso computador Magalhães, é um, um passo no sentido certo?
1: mais importante que o computador Magalhães ou tão importante é o facto do Ministério ter reforçado aquilo que já existia que era a ligação em banda larga das escolas mas com uma banda larga que é aquela que um dia teremos todos, espero em casa uma ligação em fibra óptica que deixa de ter restrições, ou seja as pessoas podem a partir de agora fazer um conjunto de atividades na área pedagógica que não podiam há uns anos atrás portanto na área de educação eu acho que o mais importante além de ter acesso cada um ao seu computador muito mais importante que isso ainda é cada um poder produzir os seus conteúdos partilhar os seus conteúdos
0: e interagir e colaborar uns com os outros acredita que a sociedade portuguesa está a mudar graças às tecnologias da informação ou tudo isso não passa de uma espécie de realidade virtual com um impacto às vezes reduzido, mais visível em termos mediáticos do que em termos práticos e concretos quando nós esperamos que
1: as coisas mudem num espaço muito curto normalmente o futuro acontece nós exageramos nas previsões daquilo que vai acontecer justamente por
0: útil, porque às vezes Acho... ah, parece Generic... um excesso de marketing à volta destas questões
1: claramente tem havido alguma não tem havido falha de comunicação digamos assim para... e depois as pessoas para, para não veem as
0: coisas avançar tão depressa como uh, aquilo uh, que os te... gurus prometem
1: Gener... genericamente eu diria o seguinte em primeiro lugar a tecnologia em si mesmo não resolve nada é um instrumento para em segundo lugar temos tendência a exagerar naquilo que pode acontecer daqui a um ou dois anos e temos tendência a subvalorizar aquilo que vai acontecer daqui a dez anos. Hoje em dia, se olharmos para trás, podemos verificar que aquilo que veio mudar com o facto de hoje estarmos ligados é muito mais significativo do que se previa há dez anos atrás. A internet é uma realidade extremamente recente, em pouco mais de duas décadas. Quem diria, enfim, que era possível as pessoas a partir de qualquer sítio terem acesso à informação, hoje em dia é possível portanto tem havido um, um progresso significativo em todo o mundo as coisas estão a mudar, há muito mais aspectos a mudar que eu acho que são invisíveis do nomeadamente. Que que são nomeadamente por exemplo estamos num meio de informação dito tradicional, a rádio aquilo que está a mudar no acesso à informação é espantoso em todo o mundo em Portugal também, repare na Coreia, um jornal Feito por jornalistas cidadãos, o Omni News, neste momento tem cerca de 60 mil colaboradores, apenas 40 editores. Se for ver o que aconteceu mais recentemente nas eleições norte-americanas, um obscuro senador do Illinois transformou-se em pouco mais de 4 anos no presente maior potência à face da Terra. É
0: um presidente da era da internet? É
1: um presidente wiki, no sentido... Não seria
0: possível sem este contexto cultural em que vivemos?
1: Absolutamente. Não seria possível, por várias razões. Em primeiro lugar, porque soube isso foi um segredo, um dos ingredientes fundamentais desta vitória espetacular, em primeiro lugar soube usar as redes sociais, não só para dar acesso à informação, mas sobretudo para fazer com que as pessoas sentissem parte do processo ou seja, não numa lógica de comando e controlo como eu referi há pouco mas numa lógica de empowerment e depois repara o seguinte, a candidatura do senador Barack Obama foi capaz de angariar pequenas contribuições por parte de 2 milhões de pessoas consigo com isso uma vantagem económica fundamental para poder fazer a campanha com os meios que na prática foram meios praticamente ilimitados graças à internet
0: uma mudança que já teve efeitos na Casa Branca. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com Diogo Vasconcelos, um jurista fascinado com as novas tecnologias. regresso à conversa com Diogo Vasconcelos o Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações como é que um jurista se especializa a tempo inteiro numa área em que a componente tecnológica é central Diogo Vasconcelos A tecnologia
1: é um meio, não é um fim em si mesmo logo que terminei o curso de Direito, tive a felicidade de trabalhar com algumas pessoas na área dos mídias fui convidado pelo meu amigo Rui Marques na altura em que ele tinha fórum estudante. A partir daí, criamos uma série de publicações e começamos a trabalhar também na área do multimédia. Repare, na altura havia internet, mas era banda estreita, né? dial-up. E, portanto, nós trabalhámos na área do multimédia, mas como não havia capacidade de rede, começamos a fazer multimídia offline, CD-ROMs, etc. E depois evoluímos para o online.
0: Isso corresponde e a, a algum fascínio que alguma vez não é uh, passou para... por si em relação às engenharias ou não?
1: Não, por acaso, meu pai é engenheiro, mas às vezes as pessoas chamam-me engenheiro. Eu tomo isso como elogio, porque engenheiro normalmente é alguém que é capaz de pensar e depois implementar. Executar, executar exatamente. Mas isso deu-me um contacto muito grande com esta enorme capacidade que há de inovar usando a tecnologia para fazer coisas novas e ter um impacto na sociedade.
0: Há dois tipos, normalmente, de abordagem à importância das novas tecnologias. a abordagem entusiástica, que me parece claramente a sua, e a abordagem cética, digamos assim. O Diogo Vasconcelos sempre foi um entusiasta ou evoluiu para o entusiasmo a pouco e pouco à medida que foi tomando contacto com estas realidades?
1: Eu sou entusiasta, mas no sentido empreendedor, ou seja, alguém que gosta de ter um impacto na sociedade, de dar um contributo, obviamente tem que ter um entusiasmo próprio de quem acredita, mas sem a ilusão de que a sua ação individual é uma ação, digamos assim, que vai... Decisiva. Decisiva. É um contributo que pode desencadear outros. Mas
0: quando eu falava em entusiasmo, grande... era mais ao nível pessoal em relação, por exemplo, a ter sempre as sucessivas atualizações de software e de hardware à medida que elas chegam ao mercado esse tipo de... Entusiasme... Se a perguntar se
1: sou um homem de gadgets, não não, uso esse tipo de instrumentos como instrumentos que são, sem nenhum deslumbramento Eu acompanho as levidades, mas não dessa forma, digamos assim, geek como se costuma dizer é? A grande mudança, na minha opinião, é a seguinte a forma como as pessoas hoje em dia trabalham em qualquer setor, setor público, setor privado setor... Digamos assim, a não governamental, passa pela consciência que os líderes têm que ser orquestradores, têm que ser capazes de motivar e usar o talento que está disperso e a inteligência que está dispersa na sua rede, na sua rede, a noção de rede é fundamental, e usar essa inteligência, esse dinamismo, esse entusiasmo, etc., para construir coisas em comum. Portanto, isto tem a ver com alguma das perguntas que me pôs antes do intervalo que é O sucesso das políticas públicas tem a ver não só com os objetivos, mas sobretudo com o processo com que elas são implementadas. O processo é parte do resultado. Se as pessoas forem envolvidas e tiverem capacidade de pôr o seu talento, a sua inteligência, a sua capacidade de iniciativa e serem, portanto, sujeitos de uma orquestração em que não há nenhum comando e controle, as políticas são, com outra probabilidade, políticas de grande sucesso. E, aliás, dei o exemplo do Obama com um exemplo de âmbito... Do sucesso, justamente. De sucesso, desse âmbito pequeno. Mas tudo o que tem a ver com as questões complexas com que o mundo se defronta, e que são questões novas, como as questões das alterações climáticas, como a questão do envelhecimento da população, como a questão, por exemplo, das doenças crónicas, etc., isso só pode ser resolvido com políticas novas e a inovação, até agora, era um tema exclusivo das empresas. Ou seja o final do século passado e o início deste século foi um período em que se entendeu que a inovação era fundamental e toda a gente hoje em dia assume numa empresa que a inovação é determinante ou a empresa inova ou morre o que não está ainda assumido é a importância decisiva da inovação na
0: sociedade
1: se quisermos a inovação social ou
0: seja, inovação por parte dos utilizadores dessas ferramentas? Também? a inovação
1: social significa a inovação como algo que diz respeito a todos e desde logo implica olhar para as questões complexas que se põem hoje em dia e ter a capacidade de pensar out of the box definir novas políticas e envolver na definição e implementação dessas políticas não só o setor público no sentido estrito, mas também as empresas, as pessoas individualmente consideradas e as suas associações, o setor, digamos assim, não governamental. O que é fundamental é o seguinte, existem neste momento algumas dinâmicas de mudança na sociedade Existem mudanças profundas na forma como o mundo está estruturado. a Emergência de países que outrora estavam na periferia, não só a China, mas sobretudo em Índia, mas também o Vietnã, também alguns países africanos, etc.
0: E hoje já não há periferia em certo sentido. Eu
1: acredito que, obviamente, a internet é um desculpa a expressão um equalizador, mas não acredito que o mundo seja plano. O mundo não é plano e está longe de ser plano. As circunstâncias em que cada um nasce, a família onde cresce, o sítio, são determinantes. As pessoas não têm a mesma capacidade de acesso a financiamento para criar uma nova empresa se estiverem em Silicon Valley, ou se estiverem no Porto...
0: É por isso que o tio País agora vive em Londres e já não está em Portugal?
1: Não, vive em Londres, que é aqui ao lado, que é parte da Europa, apenas duas horas e um quarto do Porto, duas Sim, horas mas e se considerássemos
0: a ideia de que a geografia não, já não é geogra... um fator não, determinante, podia eu... perfeitamente estar no
1: Porto. Tudo, pelo contrário, a geografia é um fator determinante. Não é por acaso que os clusters se formam mais em certas áreas do que noutras. Porque há uma massa crítica de entidades, institutos e empresas que cooperam, também competem entre si, mas conseguem atrair uma pool de talento que faz com que as coisas avancem mais rápido. Agora, o que veio mudar é o seguinte hoje em dia é possível criar organizações em sítios que não eram previsíveis a Nokia surgiu na Finlândia, na Finlândia e hoje em dia é líder mundial nesse setor, a Embraer que é o terceiro maior construtor de aeronaves surgiu no Brasil, nos arredores de São Paulo e hoje em dia compete com as maiores empresas do mundo e é extremamente sofisticada, o que é que faz com que estas empresas tenham sucesso? Elas transcendem o sítio onde nascem, transcendem os seus países vão para além da nação, são metanacionais, num certo sentido. Ou seja, hoje em dia, quem tiver capacidade de fazer um scanning, quem for capaz de ter um sensor do mundo e encontrar as pessoas, os institutos, as empresas que fazem para aquela área em concreto o melhor trabalho, se conseguir, além de fazer esse trabalho de sensor, se conseguir atrair esses recursos, pode fazer um produto mundial, a partir de recursos mundiais, tendo em conta talento mundial. E isso é a grande diferença que nos dá um mundo em rede. A outra é uma diferença também de caráter político. Pá, nós soubemos, em tempo real, o que aconteceu no Tibete, porque as pessoas têm telemóveis equipados com câmaras e que passaram pá, para a blogosfera informação que era interdita. No mundo de Tiananmen, quando se deu o desastre de Tiananmen, nós vimos as limitações que houve à informação. Portanto, o irão que é um irão enfim, hoje em dia, país controvérsia etc., é dos países mais ativos na blogosfera. Portanto, hoje em dia, criaram só outras esferas de liberdade, por mais esforço de controle, de comando e controle, se quiser, que os países ponham, que permitem que as pessoas tenham muito mais facilidade de acesso, de partilha e de ação coletiva.
0: Uma outra geografia criada pelos novos instrumentos tecnológicos que temos ao dispor... Depois de mais uma breve pausa, voltamos com Diogo Vasconcelos e a ameaça da crise que estamos a atravessar. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível. O Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, Diogo Vasconcelos, de que modo é que a crise financeira que ela estourou a nível mundial pode vir a perturbar, Diogo Vasconcelos, o desenvolvimento das tecnologias de informação num futuro imediato?
1: A crise é uma grande oportunidade para inovar. As empresas têm que se adaptar e para se adaptarem tem que repensar a forma como trabalham.
0: Pode acontecer... Isso, isso dá
1: origem, normalmente, em períodos de crise, em grandes oportunidades de inovação.
0: Corre-se o risco de que aconteça aquilo que... ou algo semelhante àquilo que se passou no ano 2000 com o rebentar da chamada bolha especulativa das dot-com?
1: Eu creio que a bolha especulativa aconteceu como aconteceu em qualquer momento da nossa história de desenvolvimento que tem 200 anos desde a revolução inglesa. Há uma historiadora de Cambridge, Carlota Pérez que estudou as várias revoluções, as revoluções que foram todas elas facilitadas por novas infraestruturas, não é? Desde o caminho de ferro e a enorme quantidade de companhias que havia para transporte pessoas e mercadorias por via de caminho de ferro e que também a meio de cada uma destas revoluções, podemos falar dessa, podemos falar da revolução do vapor, etc. A meio de cada uma dessas revoluções houve sempre um período de crise, por excesso de capital investido. Portanto, há um primeiro momento em que as pessoas... O entusiasmo. Há um entusiasmo chumpiteriano, empreendedor. Há um excesso de capital investido e depois há um momento de crise. E depois há um momento que é decisivo, que é a partir da crise a disseminação dessa tecnologia e dessa infraestrutura a toda a sociedade. Eu penso que aquilo que está a acontecer na utilização da tecnologia ou se quisermos da banda larga como uma nova infraestrutura, não é? é que vivemos um período neste momento de encruzilhada em saber se aquilo que já é uma tecnologia e um conjunto de instrumentos que estão disponíveis para cerca de 40, 50% da população se vai ser possível massificar isso para toda a gente, porque aí é que se vai criar valor para toda a sociedade. E
0: ainda não temos a certeza que seja possível que isso vá acontecer?
1: Eu creio que vai ser possível isso acontecer se as pessoas não só tiverem acesso mas tiverem a capacidade de usarem esse acesso para serem envolvidos na resposta a algumas questões sociais fundamentais.
0: Ou seja, quando isto passar de um mero, mero entre aspas, efeito económico para um efeito de ordem cultural.
1: Quando a inovação for inovação não só nas empresas, mas inovação na sociedade. Perante estas mudanças, a crise energética, a crise financeira... A crise no acesso às matérias-primas, alimentos, etc. Todas estas questões são mudanças profundas que exigem novas respostas. E deve-se olhar para as políticas públicas com a abertura suficiente para perceber que as respostas do passado já não servem, que é preciso inovar. Inovar hoje em dia significa co-criar, significa colaborar, significa envolver as pessoas e não apenas fazer digamos assim, implementar soluções que são esquematizadas, que são desenhadas numa lógica de cima para baixo
0: portanto a participação cada vez mais ativa do maior número de pessoas
1: digamos que quem for capaz de orquestrar está a ser capaz de liderar um processo de mudança que tem um impacto sobre toda a sociedade porque as pessoas podem contribuir com a sua inteligência, com os seus talentos, etc as pessoas, as organizações quem pensar estas soluções numa lógica fechada, numa lógica de produção em massa e não de colaboração em massa, está a usar o modelo do passado. O modelo do passado falhou.
0: Conhece um livro chamado O Culto do Amadorismo, de um americano Andrew Keane. Sim, conheço. Leu Isso. as teses dele. Li. A ideia de que o amadorismo vai matar, está a matar a especialização, acho que o, o livro, conhecimento, o, o livro, o livro... a procura, a investigação
1: o livro vale chamar a atenção, que é muito importante é muito importante, por exemplo numa altura em que se massifica o acesso enfim, à internet, computadores etc, que uma coisa é nós tirarmos partido daquilo que estarmos ligados nos oferece, outra coisa é não desenvolvermos ao mesmo tempo algumas capacidades que são fundamentais, ou seja é ou não indispensável saber usar saber pesquisar ter acesso à informação, partilhar, etc. É, mas também é muito importante, por exemplo, que os miúdos na escola sejam capazes de ler um livro, de ter capacidade de atenção, de concentração, ter capacidade de relação de uns com os outros e não, não apenas com as máquinas onde estão ali ligados todo o dia.
0: O que o Andrew King diz é que a Web 2.0 está justamente a matar essa capacidade de atenção, de esforço, de está. empreendimento que era... Diz ele, necessário até agora E que, Não, eu acho que... está a ser posta em causa
1: A crítica do livro Eu acho que é uma crítica No sentido de dizer assim Hoje em dia qualquer pessoa é um criador E de antes só era criador aquele que tinha um certificado Que lhe permitia criar Com autoridade
0: Logo diz ele, os amadores esse, esse... estão a tomar conta Da situação E isso está a fazer com Não. que O esforço seja desvalorizado Esta é a tese de Andrew King
1: o pressuposto do livro só está errado no seguinte. Há muito mais pessoas especialistas do que amadores e a soma dos vários especialistas, muitas vezes, cria obras mais sofisticadas do que apenas o esforço de um conjunto restrito de especialistas. Portanto, esta democratização, no sentido da criação coletiva, é positiva e deve ser salvaguardada. Esta ideia de abertura e de colaboração em massa é uma ideia muito positiva. O que o autor salienta e é parte, digamos assim que eu acho que contributo positivo do livro é que é preciso distinguir o trigo do joio ou seja é preciso ter um, um skill ter uma capacidade de em relação aos conteúdos que encontramos em relação à informação que temos acesso em relação a que tudo aquilo que está disponível temos que ter a capacidade crítica de aferir aquilo que faz sentido, aquilo que tem qualidade aquilo que não tem qualidade, etc uma obra não deixa de ter menos qualidade só porque está online nem uma obra passa a ser amadora só porque está online a qualidade em si não se afere pelo facto de ser digital ou ser analógico
0: ferramentas como a Wikipédia ou o YouTube para dar os exemplos mais conhecidos representam do seu ponto de vista algum tipo de progress. ameaça ou são sobretudo progresso? O YouTube
1: é um fenómeno espantoso hoje em dia o YouTube... Gera mais tráfego na internet do que toda a internet há 10 anos. O vídeo é um dos maiores motores do tráfego na internet. Portanto, o YouTube está a criar uma Videorepública, no sentido em que hoje em dia as gerações mais novas estão habituadas através das câmaras dos seus telemóveis, a ser dos pequenas câmaras hoje em dia digitais que se compram a partir de 100, 150 euros estão habituados a comunicar muito por vídeo.
0: Quer dizer que aquela pequena no YouTube, vantagem no YouTube vai encontrar... durante uns tempos se dizia que a internet significava ou seja, o regresso ao escrito pode estar a desaparecer voltando a imagem a emergir triunfante.
1: Creio que vivemos cada vez mais no reino da imagem, isso é indiscutível mas no YouTube encontramos coisas fantásticas e encontramos coisas péssimas porque o YouTube não tem um editor o modelo da Wikipedia é diferente, porque o editor é um editor coletivo. As pessoas que produzem mais artigos estão capacitadas para ir formatando os diversos artigos que lá se publicam. Isso é positivo ou é negativo? A meu ver, é extremamente positivo. Repare, quando há cerca de um ano houve aquele assassinato na Universidade da Virgínia, o melhor artigo alguma vez publicado sobre o que aconteceu nesse trágico dia foi publicar na Wikipedia por uma razão simples, foi feito por 2 mil pessoas nem o New York Times é capaz de ter 2 mil jornalistas a fazer uma notícia, portanto todas as pessoas que tiveram algum tipo de informação, contribuíram para essa informação, e à medida em que esse contributo ganhou uma tal massa crítica o artigo começou a ficar com um rigor que não encontrem um outro órgão de informação, claro que nas páginas da Wikipedia, em que o número de colaboradores é mais diminuto, é portanto menos inteligência, menos informação, menos capacidade de crítica, digamos assim, autorregulada, depois a qualidade é menor. Mas a Wikipedia é um fenómeno espantoso e eu acho que, aliás, o que está a acontecer nas organizações, na sociedade em geral, é nós evoluímos cada vez mais para o um modelo Wiki, que é o um modelo open source, que é um modelo em que as pessoas podem participar, podem co-criar e podem ao fazê-lo ajudar a melhorar as coisas vou dar um exemplo muito radical na Nova Zelândia o governo decidiu avançar com uma nova lei numa de, de, de determinada área social e essa lei foi publicada sob a forma do Wiki e as pessoas puderam durante o um mês contribuir para o próprio design legislativo diz-me, isso é democracia direta Bom, foi uma forma de levar as pessoas a participar algo que até agora lhe estava vedado.
0: É o que está mais próximo da de democracia direta? Eu não acredito, que até eu, hoje eu, eu não acredito na vivemos. democracia
1: direta, mas acredito profundamente em mais democracia, em melhor democracia. Acredito que a democracia não é apenas a capacidade das pessoas votarem de forma, enfim, livre, de 4 em 4 anos. A democracia é um processo de participação que serve a aprofundar no dia-a-dia. -dia. E claramente, hoje em dia... Uma das formas de aprofundar a participação é usar a web para permitir que o Estado deixe de ser um megafone para que os governos, em geral, a maneira como se relacionam com os cidadãos é o governo está aqui, o cidadão está ali, existem os meios de comunicação social tradicionais, existe a internet e os governos têm a tendência para ser um megafone, né? Broadcaster. Hoje em dia a função de um governo não é tanta de ser um megafone, é de ser um sensor, no sentido de aproveitar tudo aquilo que os cidadãos têm para participar e envolvê-los no processo, acreditando que desse envolvimento e dessa participação haverá aspectos porventura marginais e não positivos, mas há aspectos muito positivos também, porque as pessoas estão muito disponíveis para participar. Quer dizer, repare, o que aconteceu mais recentemente nestas eleições nos Estados Unidos da América, já tinha acontecido, por exemplo, nas eleições francesas, é um, há um enorme desejo de participação, mas esse desejo não se confina às formas tradicionais. As formas tradicionais significam o seguinte, você tem que se inscrever num partido que é um compromisso para a vida, ser militante, um ato de uma grande gravidade. As pessoas não se identificam com isso, não se identificam com as formas, enfim, piramidais, antigas, os partidos... No século XXI não podem estar formatados como partidos do século XIX, mas ainda funcionam como partidos do século XIX. A web é claramente um desafio, porque permite outras formas de organização.
0: E vem pôr em causa esse modelo vem por em causa este... desajustado.
1: Vem por este... em causa este modelo e vem pôr em causa a forma como as próprias organizações do setor público e das empresas participam. Repare, não são do setor público como do setor privado, são muito verticalizadas, são muito hierarquizadas, em que as pessoas, enfim, são muito mais valorizadas pelo cargo que têm, e em Portugal, ainda por cima, pelo título académico que têm, e não tanto pelo contributo, pelo valor acrescentado que dão. A web é um grande desafio, porque altera as relações de poder, na medida em que, se o processo é aberto, as pessoas que têm mais valor têm a oportunidade de contribuir com o seu valor. E não apenas porque são doutores, ou engenheiros, ou arquitetos, e porque ocupam uma determinada função
0: o desafio de uma democracia no modelo wiki, um desafio que vai manter-se na ordem do dia, o do desenvolvimento das tecnologias de informação e conhecimento, a área a que Diogo Vasconcelos se dedica a tempo inteiro.